0: Con este vídeo ahondamos un poco más en la resolución de problemas de la lección 9 del temario, que como ya sabes, está dedicada al estudio particular de turbinas de acción. Concretamente este vídeo muestra la resolución del problema 9.3 de la colección de problemas de la unidad didáctica 2. El vídeo está pensado o estructurado para ser visto después del anterior, donde resolvíamos el problema 9.1. En el anterior hemos visto cómo calcular los triángulos de velocidades y la altura útil en una turbina Pelton. En este problema veremos, además de lo anterior, cómo realizar una estimación de las pérdidas en los distintos elementos de la turbina y qué relación existe entre las alturas útil y neta y cómo hallarla en última instancia. El enunciado del problema nos dice que una central hidroeléctrica, que consta de dos turbinas Pelton de idénticas características, suministra una potencia eléctrica nominal de 152 megavatios. Cada turbina tiene seis inyectores distribuidos simétricamente alrededor de un rodete de eje vertical. Cada rodete tiene 20 álabes dispuestos sobre una circunferencia de diámetro 2,779 metros, y gira a una velocidad de 276,9 revoluciones por minuto. La central turbina-agua procedente de un embalse en el que la superficie del agua está situada a una altura de 428 metros por encima del plano de la turbina. La altura de pérdida de carga en la tubería forzada es de un 11% del salto bruto. El rendimiento total de las turbinas en condiciones nominales es del 91,7% mientras que el rendimiento del generador eléctrico es del 98%. Los rendimientos orgánico y volumétrico se supondrán iguales a la unidad. El coeficiente de velocidad del inyector es CV igual a 0,98, siendo la velocidad absoluta del agua a la salida de inyector V1. La altura correspondiente a la pérdida de energía cinética del agua a la salida de los álaves es el doble de la correspondiente a la pérdida de energía por rozamiento en los álabes. Con todo lo anterior se nos pide determinar, en el apartado A, el caudal que se deriva desde la presa hasta la central. En el apartado B, el diámetro de los chorros y la salida de los inyectores de cero. En el apartado C, la altura de pérdidas en el inyector en los álabes del rodete y la correspondiente a la energía cinética del agua a la salida del rodete. En el apartado D, el ángulo beta2 de salida de los álabes en el rodete. Y en el apartado E, el número de pares de polos del alternador si la frecuencia de la red es de 60 Hz. Aquí se indica que la velocidad angular de giro en radianes en segundo, para una máquina síncrona se puede determinar con el producto de 2πf partido el número de pares de polos. Vamos con el apartado A, donde nos pide calcular el caudal que se deriva desde la presa hasta la central. Para determinar esta magnitud, nos apoyaremos en las definiciones de rendimiento total y rendimiento eléctrico de la turbina. La definición de rendimiento total se realiza a través del cociente entre la potencia obtenida en el eje de la máquina y la potencia a disposición de la misma. Esto es potencia del eje partido rojo QHL. Además, sabemos que no toda la potencia obtenida en el eje, potencia mecánica, será transformada a potencia eléctrica, sino que habrá una conversión que vendrá determinada por el rendimiento eléctrico del generador síncrono al cual se encuentre conectada la máquina. Si combináis ambas expresiones, llegaréis a la conclusión de que el caudal se puede poner como el cociente entre potencia eléctrica, producto de rendimientos, peso específico y altura neta. De aquí señalar que la ecuación de rendimiento es característica de una máquina. Esto quiere decir que en las magnitudes aquí presentes ha de incluirse la potencia del eje obtenida en una máquina, caudal y altura neta representativos de una turbina. En esta ecuación, la única incógnita que tenemos es el cálculo de la altura neta. Para determinar este valor, aplicaremos el balance de energía en una instalación de turbinación, en este caso trabajando con una máquina Pelton. Aquí sabemos que la energía a disposición de la máquina o altura neta se determina como la diferencia entre la altura bruta, la diferencia de cotas entre la lámina libre de fluido en el embalse y el eje de la turbina, descontándole las pérdidas en la conducción forzada. Aquí no incluimos el término cinético a la salida de la turbina como lo hacíamos en turbinas de reacción, ya que esta se incluirá como pérdida de la propia turbina. Si hacemos uso de la información que proporciona el enunciado, dice que las pérdidas en la conducción forzada se estiman como un 11% de la altura bruta. Por tanto, se puede comprobar fácilmente que la altura neta se corresponderá con un 89% de esta altura bruta, que sin origen eran 428 metros, ...tendremos una altura neta de 380,92. Sustituyendo los valores de 76 megavatios, que como decía es la potencia eléctrica generada para una turbina... ...en el numerador de esta ecuación, los rendimientos y la altura neta calculada... ...se obtiene un valor de caudal de 22,67 metros cúbicos segundo. Como decíamos, este es el caudal que estará turbinando cada una de las máquinas presentes en la central... Por tanto, el caudal total que se deriva desde la, presa, desde la presa hasta la central será igual al producto de dos veces lo que acabamos de obtener. Por tanto, finalmente, tenemos que el caudal total derivado es igual a 45,354 metros cúbicos segundo. El apartado B nos pide determinar el diámetro de los chorros a la serie de los inyectores de cero. Este apartado es muy similar, por no decir idéntico, al apartado A del problema 9.1. Como decíamos, el diámetro de los chorros se encuentra relacionado con el caudal total turbinado de acuerdo a la ecuación de continuidad. Si se asume un chorro circular, el caudal será igual al producto de la velocidad por pi de 0 partido por 4. Estrictamente hablando, este caudal será el caudal eyectado por un inyector, por lo tanto, habremos de multiplicarlo por el número de inyectores para obtener el caudal total Turbina. El cálculo de la velocidad a la de la asilera inyector, que se corresponde con la velocidad en la entrada del rodete V1, se hace a través de la ecuación que aquí se muestra, donde CV es el coeficiente de velocidad en las toleras de los inyectores y HN es la altura neta. Sustituyendo los valores de 0,98 y la altura neta que se acaba de obtener en el apartado A, se puede comprobar que se obtiene una velocidad absoluta de 84,72 metros segundo y con esa velocidad el caudal turbinado por una única rueda Pelton y el número de inyectores de cada una de ellas, se obtendrá un diámetro de los chorros en la salida de los inyectores de 0,2383 metros. El apartado C nos pide que determinemos la altura de pérdidas en el inyector en los alaves del rodete y la correspondiente energía cinética del agua a la salida del rodete. Previo a la resolución numérica de este apartado, vamos a realizar una breve introducción teórica acerca de cómo se reparten las pérdidas en este tipo de máquinas. En una turbina, el rendimiento hidráulico se define siempre como el cociente entre las alturas útil y neta. De la altura neta, que es la energía de disposición de la turbina, sabemos que una parte se invierte y se a intercambiar entre roleta y fluido, y otra parte se va en pérdidas. Estas pérdidas se reparten en la máquina de la siguiente manera entre sus diferentes componentes. En ese caso tendremos pérdidas hidráulicas en el inyector, pérdidas hidráulicas en el rodete y las pérdidas correspondientes a la energía cinética del agua a la salida del rodete. Este término es el que originalmente en turbinas de reacción incluíamos dentro de la instalación. Sin embargo, en turbinas Pelton se incluye dentro de la propia turbina. Si combinamos estas tres ecuaciones, podemos llegar a la ecuación genérica que aquí se muestra que nos dice que el cálculo de pérdidas hidráulicas es, como no podía ser de otra manera, la diferencia entre 1 menos el rendimiento hidráulico por la altura neta, y que además, como decíamos anteriormente, las pérdidas hidráulicas se reparten entre sus tres componentes. Si analizamos el enunciado, hay una evaluación donde nos dice que la altura correspondiente a la pérdida de energía cinética del agua a la salida de los álabes es el doble de la correspondiente a la pérdida de energía por cruzamiento en los álabes. Por lo tanto, Sabemos que existe una relación entre la pérdida de la energía cinética en la salida y las pérdidas hidráulicas del rodete que viene dada por esta ecuación. Por tanto, las pérdidas hidráulicas totales se pueden poner como suma de pérdidas hidráulicas en el inyector más tres veces las pérdidas hidráulicas en el rodete. Las pérdidas hidráulicas en el inyector se calculan como la diferencia de energías que tendría el fluido si tuviésemos y si no tuviésemos inyector. Se podrían calcular de esta manera la velocidad ficticia al entrar a la, entrada de la turbina si no existe ese inyector, que se correspondería con la ecuación de Torricelli, raíz de 2ghn, y la velocidad real que tenemos, que es la misma simplemente multiplicada por el coeficiente de velocidad en las toberas. Si se hace esta diferencia de energías específicas, se llega a la conclusión de que las pérdidas son función del coeficiente de velocidad en las toberas de los inyectores y la altura neta de esta forma. De manera que como tanto la altura neta como este coeficiente de velocidad son conocidos, estas pérdidas se pueden determinar fácilmente, siendo su valor de 15,084 metros. Así pues, como conocemos cuánto vale la altura neta y podemos conocer cuánto vale el rendimiento hidráulico, sabremos cuánto valen las pérdidas hidráulicas y conociendo las pérdidas del inyector, podremos determinar las del rodete. Si operáis, esto resultará en unas pérdidas hidráulicas en el rodete de 5,51, evidentemente unas pérdidas hidráulicas asociadas a la energía cinética en la salida, que serán el doble, de 11,021, donde HL, como decíamos, será igual a 31,61.6. Aquí fijaos que dado que los rendimientos orgánico y volumétrico son iguales a la unidad, el rendimiento total será el mismo que el rendimiento hidráulico. En el apartado D debemos calcular el ángulo beta2 de salida de los árabes del rodete. Para ello, en la representación esquemática que tenéis en la parte superior de la diapositiva, se presenta el triángulo de velocidades genérico entre la entrada y la salida de una turbina Pelton. Aquí simplemente nos interesa el triángulo de salida, donde lo que queremos calcular es este ángulo beta2. Para ello plantearemos la siguiente relación trigonométrica derivada de este triángulo, que nos dice que la componente azimutal del flujo a la salida del rodete, es igual a la velocidad de arrastre en menos la velocidad relativa multiplicada por el coseno de este ángulo beta 2. Dentro de esta ecuación, para determinar este parámetro necesitamos conocer cuánto vale la velocidad relativa a la salida, cuánto vale la velocidad de arrastre y cuánto vale la componente acimotal del flujo a la salida, es decir, tres variables. Empezaremos determinando cuánto vale la componente acimotal del flujo a la salida del rodete v sub 2. Y ello lo haremos a través de la ecuación de Euler, que planteada genéricamente en una turbina Pelton, donde sabemos que las velocidades de arrastre en la entrada y en la salida son iguales y que la componente acimutal del flujo a la entrada es igual a la propia velocidad absoluta en la entrada. Si despejamos de aquí en función de V2, obtenemos esta relación. Si además relacionamos la altura útil con la altura neta a través del rendimiento hidráulico, Queda de esta manera, V1 menos GHN, rendimiento hidráulico partido velocidad de arrastre. Aquí necesitamos determinar magnitudes asociadas a los triángulos de velocidades en la sección de entrada, como U y V1. La velocidad de arrastre es directamente proporcional al producto de velocidad de giro por diámetro partido por 2, donde la velocidad de giro en radianas segundo se puede expresar como pi partido 30 por n, siendo n la velocidad en devoluciones minuto. Sustituyendo la velocidad de giro proporcionada y el diámetro de la rueda, obtendremos un valor de velocidad de arrastre igual a 40,29 metros segundo. Con este valor de velocidad de arrastre, la velocidad absoluta determinada en el apartado B y la altura neta y el rendimiento hidráulico conocidos por el apartado A y por el enunciado respectivamente, se llega a un valor de la componente simultal de la velocidad absoluta en la serie del rodete v sub2 igual a menos 0,326 segundo. Al final del apartado indicaremos cuál es la, la implicación de este signo negativo en esta componente azimutal de la velocidad absoluta. Así pues, ya hemos determinado de una tacada estas dos magnitudes. Nos falta, por tanto, el cálculo de la velocidad relativa a la salida del rodete W2. Para el cálculo de esta nos apoyaremos en la ecuación de pérdidas hidráulicas en el rodete que como también se deriva en el vídeo anterior, viene dada por la relación entre las velocidades relativas al cuadrado partido 2g entre las secciones de entrada y salida del rodete. De aquí, si despejamos en función de la velocidad relativa a la salida, llegamos a esta otra ecuación, donde fijaos que las pérdidas hidráulicas en el rodete son conocidas, pero la velocidad relativa en la entrada no lo es. Aunque no lo sea es directamente calculable con el triángulo de velocidades en la entrada, porque fijaos que la suma vectorial, y en este caso también escalar, de velocidad de arrastre, esta que aquí estoy marcando, más velocidad relativa, debe ser igual a velocidad absoluta, que sería toda esta de aquí. Por tanto, restándole al módulo de v1 la velocidad de arrastre, obtendremos el valor de la velocidad relativa en la entrada. Operando con los valores anteriores, llegamos a una velocidad relativa en la entrada de 44,43 metros segundo, que nos da una velocidad relativa en la salida de 43,196 metros segundo. Evidentemente, debido a que las pérdidas en el rodete tienen que ser mayor o igual que cero, implica que la velocidad relativa a la salida debe ser menor que en la entrada, es decir, que el flujo se está frenando. Justificado por estos dos resultados con el valor de velocidad relativa a la salida y los anteriores, podemos determinar el ángulo beta 2, siendo este igual a 19,89 grados. Decíamos que a final de apartado justificaríamos el valor negativo de la componente cimutal de la velocidad absoluta a la salida del de VU sub 2, y esto se realiza de la siguiente manera, y es representando el triángulo real a la salida. Esto simplemente quiere decir que con las condiciones del problema, con la velocidad de arrastre, velocidad relativa y ángulo beta2, la única manera de que todo eso se junte en un único triángulo es que la velocidad absoluta a la salida tenga una componente acimutal cuya dirección sea distinta a la de U, que representada gráficamente quedaría tal que así, donde las magnitudes asociadas a este triángulo se resumen en la parte central de la diapositiva. Para finalizar, el apartado E nos pide que determinemos el número de pares del alternador si la frecuencia de la red es de 60 Hz. Para ello, proporciona la relación entre la velocidad de giro en radianes el segundo de una máquina síncrona, la frecuencia de la red y el número de pares de polos. Por tanto, parece que la resolución de este apartado es inmediata. Simplemente calculando cuánto vale la velocidad de giro a través de las revoluciones por minuto conocidas por enunciado, y la frecuencia de la red, obtendremos el número de pares de polos. Yo os propongo que para simplificar, directamente digáis que la velocidad angular omega es igual a pi partido 30 por n, y que aquí despejéis el número de pares de polos en función de 60, f, y n, siendo n la velocidad de giro en revolución en minuto. De aquí para una frecuencia de 60 que es característica para, por ejemplo, Estados Unidos y Japón. Sabéis que en Europa la frecuencia de eléctrica a la red es de 50 Hz. Sería 3600 partido N, lo que da un número de pares de polos igual a 13. Con esto, daríamos por finalizado el problema. Como se decía en la introducción al vídeo, además de volver a trabajar con los triángulos de velocidades en las secciones de entrada y salida de una turbina Pelton, en este caso la novedad está en la realización de la estimación de las pérdidas en los distintos componentes de la máquina. En la colección de problemas tienes otros similares a este, como por ejemplo el 9.4 y el 9.5, para que puedas poner en práctica lo que acabamos de ver. Muchas gracias.